0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder DBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio de hoje, trataremos do tema Missão da Igreja de Cristo. Aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber Maia e Tadeu Coelho. Pastor Tadeu, seja muito bem-vindo ao PodBD. a paz do Senhor. Suas considerações iniciais da temática de hoje, pastor Tadeu Coelho.
1: Pastor Gleibson, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, ao pastor Kleber Maia, a todos os amados ouvintes do PodEBD, muito obrigado mais uma vez pelo convite, e é uma honra participarmos nesse trimestre dessa tão importante aula, estamos estudando sobre a igreja, e hoje veremos sobre a missão da igreja. Na verdade, toda, toda instituição tem a sua, a sua visão, seus valores e a sua missão. Né? Para quê? Qual é o propósito da igreja? estar na terra. É sobre isso que estudaremos neste episódio e que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Muito obrigado.
0: Amém. Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, eu dizer dessa lição, alguém que chega, que está ouvindo, acompanhando os quatro episódios, o pastor Kleber, a sensação que eu tenho, e pode ser que alguém faça parte desse grupo dos, dos que vão pensar que a lição de hoje é igual às, vamos dizer assim, às três que já passaram, né? ou às quatro, bem dizendo. Mas não é, né? tem a sua particularidade, porque nós falamos de missão, cada lição também tratou um pouco da missão da igreja, mas hoje o objetivo é focar especificamente na missão da igreja e corrija se eu estiver enganado, pastor Kleber Maia.
2: É isso, pastor Gleibson Andrade, a paz do senhor, a paz do senhor, pastor Tadeu Coelho, todos os ouvintes do BD. é sempre uma alegria estar aqui participando de mais um episódio, quinto episódio desse primeiro trimestre de 2024, e de fato, nós temos aí uma lição que é diferente das outras, porém, estamos no mesmo Contexto, né? Que é a eclesiologia. O, o foco então é falar da missão da igreja, sendo que dentro desse aspecto que a eclesiologia estuda, né? Nós tivemos um trimestre inteiro no ano passado, né? O último para falar de missão ou de missões que a igreja faz. E hoje, então, falar aqui de missão da igreja como. Já falou bem o pastor Tadeu Coelho, aquilo que é o propósito da igreja. E essa lição é muito importante. Eu espero que, ao estudá-la, realmente o Espírito Santo nos desperte para nós entendermos por que razão a igreja está na terra, para que possamos, então, nos esforçar para cumprir esta missão. E não é apenas de pregar o Evangelho aos não-crentes, mas também é de estar aqui cumprindo os demais propósitos. Alguém até já relaciona ao grande mandamento, ou aos dois grandes mandamentos, e à grande comissão esses propósitos da Igreja, para nós entendermos que, de fato, é isso que o Senhor espera de nós. Eu creio que a lição será muito importante para nos despertar para isso.
0: Muito bom, cumprindo o nosso, nosso plano habitual, né o plano de aula que tá tá fazendo a reprise, por acaso alguém esteja chegando hoje no PoderBD, nosso plano de aula sempre circula em cima de três questões que vão passear, obviamente, plenamente, pelos três tópicos da lição, mas nós, no final, fazemos um pequeno embate aqui, o que classificamos e qualificamos como mesa redonda e Hora da Pimenta, onde a gente saltei aqui alguma coisa que lhe prepare né, para uma, uma questão mais apimentada, que tratamos no final. Mas nossa primeira questão. Bom, como Arautos, Arautos também representa mensageiro de Cristo, qual a de, principal exigência, fidelidade ou criatividade na pregação? Como cumprir? esta exigência pastor Kleber Maia
2: pastor Gleibson nós vemos que de fato a missão da igreja ela é bem clara em proclamar o evangelho, né? proclamar as boas novas de salvação de Cristo para todas as pessoas então quando falamos de pregação é um assunto muito sério que nós devemos não somente estudar sobre ele, pesquisar sobre ele, mas a cada dia está crescendo nesse que é um importantíssimo ministério da Igreja. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode crer se não lhe for pregado o Evangelho. Então, a Igreja precisa realmente estar atenta a isso, porque... É isso que o Senhor nos mandou fazer. Agora, qual é, então, a exigência maior para aquele que vai pregar a palavra? Às vezes alguém pensa que a criatividade é muito importante, é falar algo que ninguém nunca falou nesse texto, é pregar usando um método diferente que chama atenção e cada dia parece que surge aí uma novidade de, de, de pregar em, 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 em formatos diferentes. Mas... De fato, quando nós olhamos para o que a Bíblia diz sobre o assunto, lá na Bíblia aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós somos mensageiros, ministros de Cristo. E ele diz, no capítulo 4, verso 2, que o que se espera dos ministros é que eles sejam fiéis. Então, a fidelidade é a principal exigência para a pregação. Fidelidade é aqui a quê? Fidelidade à palavra de Deus, porque se nós pregamos a palavra, precisamos pregar aquilo que ela diz. E para que nós possamos cumprir essa exigência, porque nós falamos aquilo que Deus diz na sua palavra, às vezes alguém lê um texto qualquer e diz, olha, Deus está dizendo isso e ele sai fazendo ali uma aplicação, às vezes de uma forma alegórica, e, e dizendo que Deus está falando aquilo, mas não é assim. Nós precisamos, de fato, dizer o que Deus diz na Palavra, ou seja, os princípios que nós encontramos na Palavra. Para que nós possamos identificar esse, esses princípios, primeiro nós precisamos, obviamente, fazer uma boa interpretação do texto. Olhamos para o texto, analisamos o seu contexto, perguntamos o que o autor queria dizer originalmente, qual era, inclusive, a intenção autoral, o que ele queria provocar nas pessoas com aquela fala, né? porque nós vamos ver que há porções da Escritura que têm um, um, um foco claro em apresentar Jesus como Salvador, outras, outras porções da Escritura falam da esperança da vinda, outras vão trazer para o crente conforto na hora da aflição, pela presença de Cristo Outros vão despertar para trabalhar para Ele Pelos dons que Ele concede à sua igreja Mas, enfim, é indispensável Que a igreja ela invista nos seus pregadores Para que eles estejam aptos Para fazer uma boa interpretação do texto Uma boa exegese desse texto E identificar realmente qual é a ideia principal do texto e qual o princípio que nós extraímos daí para as pessoas que estão nos ouvindo, e agora, então, ele vai poder pregar, também atentando para aquela questão da intenção do autor. Né? Cada porção das Escrituras tem um propósito, e quanto mais próximo desse propósito a minha pregação tiver melhor eu estarei no quesito fidelidade para proclamar realmente a, a Palavra de Deus com os princípios que ela apresenta e com o objetivo ou propósito que aquele texto tem para os ouvintes. Isso vale para o ensino, isso vale para a pregação, isso vale realmente para toda a comunicação da Palavra de Deus e especialmente para aquele que proclama a, a mensagem de Cristo, o Evangelho, porque o Evangelho de Deus é poder, mas ele precisa ser pregado com a fidelidade. né? Eu gosto de dizer aos meus alunos de homilética, às vezes que estou dando aulas sobre o assunto, que eles imaginem que Cristo está sentado na primeira fileira de banco de cadeiras, ouvindo o que eles estão dizendo para que eu possa pregar e entender que Cristo está é, dando sinal de positivo que de fato Ele disse aquilo na palavra que eu que eu li e que eu estou explicando porque Paulo diz nós falamos de Deus na presença de Deus então Jesus está ouvindo cada mensagem que nós pregamos a grande pergunta é será que Ele está Lá dizendo, muito bem, foi isso mesmo que eu disse? Ou será que ele está dizendo, eu eu disse isso? Não, acho que eu não disse isso, não foi isso que eu quis dizer. Então, para isso, é fundamental que todo pregador invista em bons livros de interpretação bíblica, bons livros de exegese. A exegese bíblica tem regras que precisam ser cumpridas. É preciso que ele invista também em bons comentários, que normalmente vão ajudar a compreender o contexto, inclusive o contexto cultural, histórico, contexto geográfico, econômico, para que ele possa entender bem aquela passagem. E estude também a homilética, porque você pode ter uma boa mensagem, mas não saber comunicá-la de uma forma que realmente as pessoas entendam e apliquem à sua vida, por isso, é fundamental que cada pregador esteja preparado. Nós, às vezes, vemos as pessoas é, preocupadas em estudar outras coisas, mas, é, na hora da pregação, alguém cita até equivocadamente o Salmo 81, dizendo, não abre, abre a tua boca que eu encherei Quando o salmista lá, ele não está falando, sem dúvida nenhuma, de palavras, vai colocar na nossa boca, mas sim de Israel no deserto, como Deus providenciou o maná. Ele está falando de abrir a boca e Deus encher de comida. Não tem nada a ver com pregação. Pelo contrário, quando o Paulo fala sobre pregar a Timóteo, ele diz que ele deve se esforçar, que ele deve fazer com que as pessoas vejam o seu desempenho cada vez melhor em ler, em estudar, em meditar nas Escrituras, para que ele possa, então, com fidelidade, pregar esta palavra. Então, é o quesito 01 para a pregação é fidelidade e devemos nos esforçar para sermos realmente fiéis aquilo que o texto apresenta na hora de proclamar a mensagem para os ouvintes.
0: Muito bom. Pastor Tadeu, o que dizer dessa boa e ampla Resposta do pastor Kleber?
1: Pastor Glebson, Pastor Kleber, enquanto o pastor Kleber expunha a sua, a sua resposta, eu fiquei imaginando que se nós fizéssemos essa pergunta para os pregadores que estão espalhados pelo Brasil, que resposta, acredito que a maioria responderia que é a fidelidade. E realmente é, como o pastor Kleber bem colocou. Precisamos ser fiéis às Escrituras. Precisamos pregar a Bíblia e toda ela mas quando vemos a pregação na prática, sobretudo no meio pentecostal, do qual fazemos parte, fazemos parte, em muitos lugares vemos verdadeiros shows de oratórias, linguagens extremamente técnicas, né? uma retórica apelativa ao emocional apenas, né? o que dizer, por exemplo, dos apelos que são feitos hoje nos nossos... Né? para que haja contagem ali de quantas pessoas, para a pessoa poder colocar no currículo né? quantas pessoas ela ganhou para Cristo. Aí não, não tem limite para essa criatividade nesse povo, infelizmente. E tudo isso leva muita gente à ideia de que a Bíblia e a sua mensagem é insuficiente. Ou seja, a Bíblia precisa das nossas técnicas para cumprir o seu objetivo. Principalmente no nosso meio, quem, é, quem tem o chamado a vocação para o ensino sofre muito, quantas vezes eu já me preguei culto me questionando meu Deus, mas o que é mais importante, a mensagem em si ou é a forma como a pessoa prega a mensagem, né por outro lado, até para a gente fazer um contraponto aqui, e não sermos assim, rígidos demais, né não podemos negar a, a função da criatividade até porque a gente pode entender que Deus deu essa capacidade ao homem, né e, e há momentos em que a criatividade ela é benéfica. Quando ela é benéfica? Quando ela serve para expor melhor a palavra, para ilustrar a palavra, para tornar a, a mensagem mais vívida, mais clara, na é verdade? A criatividade é positiva quando ela utiliza recursos, por exemplo, como a, a, as metáforas, simbologias. O próprio Senhor Jesus que pregava por ele de parábola. Isso é uma forma de criatividade. É, é você expor a, a, a mensagem de uma maneira mais mais vívida, mais rica, né mais clara. E sempre no sentido de contextualizar essa mensagem para o público no qual você está falando. Porque muitas vezes essa contextualização ela envolve, sim, o quesito criatividade. Na é verdade, para ilustrar essa verdade... Mas quando essa criatividade, então, é prejudicial, quando ela tira o foco da palavra e traz para si própria, né? Para a ilustração se torna mais importante do que a mensagem em si. Quantos têm tantas criatividade que leem o um texto no início da mensagem e dali para frente é pura criatividade que não leva a lugar nenhum, não regenera, não santifica, não edifica, né? E boa parte desses recursos tem levado as pessoas somente a fortes emoções. A pessoa chora, se acaba de chorar no culto, mas nada além disso, nada além de choro e de pura emoção humana. Então a gente pode concluir dizendo que usar a criatividade como uma bênção que Deus nos deixou, sempre dentro do seu limite e sempre sujeita à palavra, é algo benéfico, né? Renunciar à criatividade, muitas vezes, é incorrer no, no erro de levar a mensagem de uma forma fria, enfadonha e sem preocupação de atingir o coração do ouvinte. Então, a gente tem que se preocupar em assim, atingir o coração do ouvinte, mas com muita responsabilidade no uso dessa criatividade, né? Então, acho que a gente vê ali, apóstolo Paulo, ele vai usar muitas metáforas, né? Muitas alegorias para levar a sua mensagem, sempre, como eu falei já, no sentido de ilustrar, e sim, aí sim a criatividade pode ser um recurso é, é, bom, né? Mas, acima de tudo, como bem disse o pastor Kleber, a fidelidade. Preguemos a palavra de Deus.
0: Muito bom. Bom, nossa segunda questão, pastor Tadeu, agora pode começar, ela. De certa forma, vai até fazer uma, uma implicação, uma implicação, é, uma implicação santa. É uma pimentinha aqui já antecipando aí questões que nós estamos tratando. Bom, os dons ministeriais foram dados para capacitar os cristãos, isso é fato. Contudo, muitos se esforçam para fazer e pouco fazem para formar outros. É aquela coisa assim, eu me viro só não tenho nada a que ensinar, parece que acontece também dentro da igreja pastor Tadeu, quais são as razões para isso acontecer e, e se tem como mudar não é?
1: é verdade pastor Glebes inclusive o texto lá de Efésios 4 Paulo vai falar que os dons ministeriais são para o aperfeiçoamento dos santos, a capacitação dos santos né? inclusive a gente vai ter a lição número 7, que a gente vai estudar especificamente acerca dos dons ministeriais no entanto, podemos afirmar que os dons ministeriais, assim como o fruto do Espírito, não servem para o crente edificar a si próprio, mas se trata de dons que operam visando a edificação do outro, do próximo. É, eu acho que eu não me lembro de outra coisa que a Bíblia fale que sirva para edificar a si próprio, a não ser a língua, as línguas estranhas, né? Quando não é a pessoa fala e ela mesma é edificada, né? agora os dons ministeriais o fruto do espírito os dons espirituais é sempre na visando o outro né então diante disso parece até que nós vivemos um paradoxo porque ao mesmo tempo que é, os crentes querem ser portadores de dons eles não querem servir para a edificação do próximo infelizmente isso é influência da mentalidade individualista dos nossos dias para comprovar essa verdade, basta nós olharmos para a dificuldade atual que nós temos de buscar pessoas para exercer certos serviços na igreja. Sobretudo aquele serviço que fica ali meio escondido, aquele que ninguém vê. A gente tem dificuldade. Tudo isso daí por quê? Porque hoje nós temos uma dificuldade de servir. né? A dificuldade atual hoje é nos servir. E, na verdade, não hoje, mas né, na época do Senhor Jesus já havia essa dificuldade, basta nós olharmos ali para a Última Santa Ceia, e todos estavam assentados, mas ninguém queria levantar para pegar a toalha, o balde com água ali, e lavar os pés dos demais, né? Então, quando a gente pensa em formação de discípulos, parece que a dificuldade é parecida. Existe um livro chamado A Treliça e a Videira. Se eu não me engano, é da editora Vida Nova, Se são de dois autores, se não me falha a memória, australianos, e neste livro, a, 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 a treliça e a videira, eles comparam a igreja com essa treliça e essa videira. Ou seja, a treliça é aquela estrutura que tem ali na cerca né que sustenta a videira. Então eles vão dizer o seguinte, a igreja é semelhante. A videira representa a vida da igreja. E a treliça representa o que sustenta o funcionamento da igreja. Então, quando a gente pensa ali na, nos dons, né, nos ministérios, está muito mais relacionada à questão da treliça, que é aquilo que vai sustentar a videira. Então, ele diz o seguinte: não adianta nós termos uma treliça muito nobre, de ouro, se a videira estiver morta. Né? A treliça é apenas para sustentar a vida da igreja. E muitas igrejas estão hoje nessa situação, porque possuem uma estrutura perfeita, mas não possuem vida. Elas e aí o que acontece hoje nós temos no nosso meio se trabalha muito com voluntários ou até mesmo com profissionais mas não se trabalha com discípulos né? e aí a igreja se transforma em verdadeira máquinas de produzir eventos um centro de evento e muitas vezes o foco é construir um império e não uma igreja sendo que a igreja verdadeira que é o assunto do trimestre ela precisa de discípulos e gerar discípulo requer tempo, requer dedicação. Gerar discípulo envolve um alto custo, né? Nossas igrejas, Assembleias de Deus, cresceram formando discípulos. E, para isso que nós, e é para isso que nós precisamos voltar. E aí, pastor Kleber e amados irmãos, é, pastor Gleibson, eu estava pensando que na... na, na a fórmula, como Deus fez com que as nossas igrejas crescessem no Brasil, havia muitos trabalhos de orientação em pequenos grupos. A gente não usa o termo célula, mas era um culto doméstico. Né? A valorização dos cultos de doutrina, da escola dominical, sempre nessa questão pastor, de... Pastor
0: Tadeu, me permita realmente estar tá, tá numa, numa, num momento bastante elucidativo da... da... Complementa muito bem a sua, a sua resposta e questão. E, e, e o pequeno, não é? O, o, o pequeno que se tornou grande, ele, a ação como grande, eu acho que é isso que quer dizer. Nós nos tornamos grandes e deixamos de ter, de dar importância às coisas pequenas, não é? As coisas, porque a gente, o próprio Senhor. Quando ele deu a ordem aos discípulos e que houve uma separação metodológica de dois e dois, né? aquele grupo era grande, mas ele, ele, ele se tornou é, forte porque ele, estrategicamente, se dividiu de uma maneira correta. Né? Então, acho que é, é mais ou menos por aí. Não é? E só para pontuar, o senhor citou um livro que realmente é um livro... É bastante conhecido, né? E tem um conteúdo fabuloso que combina com o que está nos trazendo, né? A treliça e a videira. É do. Os autores são Colin Marshall e Tony Payne e é da editora Fiel, pelo menos é o que tem aqui. E estou citando aqui, né? Porque isso também é um bom material para é, os nossos ouvintes, professores adquirirem e até alunos também, Pastor Tadeu.
1: Isso mesmo, pastor Gleves. Obrigado pela correção, a editora é fiel. Isso mesmo, acho que eles são australianos, dois a dois irmãos. E é isso que o senhor falou, parece que a gente se tornou grande demais que nos apequenamos. Não é verdade? Nos tornamos tão grande que ao mesmo tempo nos tornamos pequenos. Por quê? Porque parece que hoje, até quando você pega a formação de obreiros, inclusive, formação de mãos, é tudo por atacado, parece uma linha de produção. A gente perdeu aquela capacidade de sermos artesanais de formarmos aquilo, mas que fosse uma coisa consistente, uma coisa que perpetuasse, que durasse não somente naquele momento, mas que influenciasse gerações. E tudo isso daí, qual era a fórmula? Pequenos grupos. Trabalhar ali no particular era ensinar realmente aquilo que Paulo vai dizer para Timóteo, né? que as mais velhas ensinem as mais novas. E ali era ensinar em tudo na doutrina, no proceder, no agir, na, no caminhar, né? Era uma coisa, era uma caminhada. Era, era esse o discipulado, né? Ensinar os demais a seguirem e a imitarem a Cristo. Então, acho que é para isso que nós é, precisamos voltar, né? Nessa capacitação de outros irmãos.
0: muito bom, Pastor Kleber, se há alguma coisa para complementar porque o Pastor Tadeu, realmente espremeu a laranja aí com força, não é, Pastor Kleber Maia? É.
2: De fato, pastor Gleibson, temos aí uma excelente resposta do pastor Tadeu Coelho. Nós precisamos atentar para essa questão tão importante. Né? Os dons são dados para que outros sejam beneficiados, edificados. A gente olha a lista dos dons e não só aqueles dons de 1 Coríntios 12, verso 9, mas lá no final do capítulo ele apresenta outros dons e você começa a olhar todos eles, assim como os dons ministeriais, né? quem prega, prega para que o outro se salve, quem ensina, ensina para que o outro seja edificado. Se você olhar dons do serviço, dons da exortação, dons de, de liderança do governo, todos são voltados para o bem-estar do corpo de Cristo, e, portanto, nós precisamos utilizar os dons dessa forma. Porém, infelizmente, como já foi dito, nós vivemos uma época muito individualista e, às vezes, o, o orgulho próprio né, faz com que alguém trabalhe visando mais o seu crescimento, visando a, 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 a que ele seja projetado. E nós não podemos pensar assim, nem fazer assim. Eu acho... Extraordinário quando o Senhor Jesus, João capítulo 14, ele diz, vocês farão obras maiores do que estas. Veja que o interesse e o desejo de Cristo é que os seus discípulos se tornassem pessoas que alcançassem até um nível maior de produtividade do que ele próprio. E, e isso é, na verdade, uma, uma coisa extraordinária. Eu quero também deixar aqui uma sugestão literária o livro Formador de Heróis, do Dave Ferguson, da editora Palavra. É um livro extraordinário, um dos melhores que eu li nos últimos anos, sobre como você formar outras pessoas, investir na capacitação de outras pessoas, porque nós precisamos fazer com que os dons que Deus nos deu, eles possam ser é, espalhados né, por meio da formação de outras pessoas, de maneira que a próxima geração seja melhor do que a nossa. Se a próxima geração de pregadores, de pastores, de professores, de EBD, se ela não for melhor do que a nossa e do que as que vieram para trás, então a igreja não está crescendo, ela está diminuindo. Qualquer professor, pregador, pastor, qualquer líder, esteja pensando em ele ser maior e formar, alguém apenas para ajudá-lo, então ele pode estar, sem atentar-se para isso, pode estar prejudicando o crescimento da igreja e, portanto, contrariando totalmente aquilo que é o propósito dos dons que ele recebeu do Senhor. Nós devemos, sim, é como o Senhor Jesus, é trabalhar para que a próxima geração ela seja maior, faça mais do que nós fizemos. E tem uma, uma frase que o David Ferguson usa nesse livro que eu acho extraordinário, que ele diz, você deve ter a coragem de formar substitutos e não auxiliares. Não apenas alguém para lhe ajudar, para que você tenha um ministério mais relevante, mas ter a coragem de formar alguém que possa substituir você e ainda melhor né? Fazendo melhor do que você fez Então é importantíssimo Que cada líder da igreja E o professor quando trabalhar isso Em sala de aula Ele possa deixar bem claro Para os ouvintes, os alunos da sala de aula Qual é a função da igreja Discipular, formar pessoas Treiná-las, capacitá-las Paulo diz que é, os dons são dados para que haja edificação do corpo até que todos cheguemos à estatura perfeita, ou seja, até que cada um desenvolva todo o seu potencial e possa dar o seu melhor para o crescimento da igreja, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Antes, então, ele fala de maturidade, né? alcançar a maturidade espiritual nesse processo e cada um fazendo bem a sua parte e, e envolvido nesse discipulado. Né? Discipulado é fazer discípulos, é o caminho para desenvolver o crente no caráter de cristão e também na produtividade por meio dos dons. Cada um deve se esforçar para que eu possa ser, então, um instrumento de Deus para fazer outros crescerem e que eles cresçam mais do que eu, porque a próxima geração, então, terá um, uma igreja mais forte do que a que eu ajudei a, a edificar e creio que esse é o grande propósito que todos devem ter em mente.
0: Muito bom. Bom, nossa terceira questão. Há quem diga que a missão da igreja é social, é algo misturado, missional com, com social e, finalmente, basta todo Tadeu, qual o propósito dessa atividade que não seja meramente servir como isca para atrair o povo? com promessa de uma cesta básica, parece coisa de político, em campanha política, pastor Tadeu. Ao fim, é importante, mas também há quem despreze né? totalmente o social e deixa o povo sem pão. Jesus, eu acho que tem um caminho aí a seguir. Pastor Tadeu Coelho.
1: Pastor Gleibson, excelente, excelente levanta, é, levantamento, inclusive, em, em relação à missão da igreja, porque o, o social está envolvido na missão da igreja, eu acho que faz parte, é, aqueles que ou desprezam o social, acho que tem que olhar melhor para a parábola ali do bom samaritano, né? e quando nós falamos desse, nesse aspecto social da igreja, estamos falando do caráter da misericórdia que deve haver em nós, qual o caráter dessa misericórdia. Seria muito triste se o caráter da misericórdia dos regenerados fosse apenas um caráter interesseiro, o um marketing, né, visando apenas promover o meu ministério, promover a minha denominação ou promover até mesmo um evento específico, porque é muito comum hoje em dia, vai fazer um evento, uma cruzada e aí faz uma obra social que não é feito normalmente, na verdade, com um fim único de promover aquele evento. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, como o senhor falou. Isso daí a gente seria semelhante aos políticos em anos eleitorais, na verdade. Paulo diz em Colossenses 3 e 12 que nós devemos nos revestir de entranhas de misericórdia. Nós somos um povo que gostamos muito de nos revestir de poder. Isso é importante. Mas devemos também nos revestir de entranhas de Aí já fala muito forte, né? as entranhas, né? as vísceras, tem é tá né? É, não, mais é o mais profundo. O que
0: não é aparente, o que não é aparente, que, que ninguém vê, é aquela coisa... De que Exatamente. A palavra é, enfaticamente, um marketing, o um marketing trabalha muito do campo visual, e Jesus vai lá dentro do coração, meu pastor, Tadeu? Tá
1: eu gosto muito daquela palavra, daquela passagem que o leproso se aproxima de Jesus ali rogando misericórdia em Marcos. E a Bíblia fala que as entranhas de Jesus se, se, se comoveram. Né? Ou seja, não era algo apenas... Era Jesus realmente sentiu a dor daquele homem. Então esse revestimento ele é decorrente da salvação. Ou seja, fomos vestidos de salvação e precisamos ser revestidos de misericórdia. E a ideia é que essa salvação deve contagiar os outros. Devemos fazer isso, é importante, não apenas aos domésticos da fé, mas a todos. Eu, eu conversava esses dias com um missionário que estava servindo a Deus num país perseguido, sob perseguição, na verdade é uma agência que dá apoio a esse país, e eles estavam dizendo que na, na pandemia... O governo daquele país não distribuía máscara para cristãos. Havia uma lista e quem fosse cristão não recebia as máscaras. O que aconteceu? Foi feita uma campanha e foram enviadas por muitas igrejas, muitos irmãos, várias máscaras para aquele lugar. Chegou tanta máscara lá, o que aconteceu? As máscaras do governo acabaram e a igreja estava cheia de máscara. O que o que, o que os irmãos fizeram? Começaram a distribuir máscaras naquela sociedade. Então, veja só, fizeram a todos. Fizeram a todos, né? Eu mesmo tive a oportunidade é. de, graças a Deus, conseguir, na pandemia, atender pessoas da comunidade, próximo da igreja. E não era, né, ó, venha no culto, não. pega a sua cesta básica. Você via você está convidado a participar do culto, mas uma coisa não está condicionada a outra, né? E, e a ideia é que isso, essa entranha, esse caráter de misericórdia deve ser algo natural é, faz parte da nova natureza que nós recebemos não é verdade? então o evangelho, a grandeza do evangelho ela deve ser representada também por essas ações sociais e muitos tentam se esquivar dizendo assim não, isso daí é algo que pertence somente ao governo não, não, fazemos parte disso também eu louvo a Deus porque muito tem sido feito muito, graças a Deus certa feita eu atuei numa, num centro de, de, de reabilitação de dependentes químicos em São Paulo inclusive dava aula de escola dominical lá, mas a aula era no sábado de manhã e na ocasião eu li uma reportagem que dizia que a grande maioria das casas de recuperação, casa para dependente químico, né, para, apoio a, para tirar as pessoas das drogas a grande maioria dessas casas no Brasil são mantidas de alguma forma por denominações evangélicas então assim, graças a Deus muito tem sido feito mas ainda há muito que se fazer outra coisa eu acho que sempre que Deus coloca diante de nós uma uma necessidade e nos dá o recurso para suprir aquilo é um privilégio que Deus está nos dando é uma oportunidade que o Senhor Jesus nos está nos dando para glorificar o nome dele e não devemos perder nenhuma dessas oportunidades
0: muito bom pastor Kleber Maia complemento aí essa questão que é uma questão sensível né, para os dias atuais que muita gente vende essa fachada de, da publicidade muito fortemente e também com um pouquinho daquela, é, passar o, o mel no, no bigode dos gatos lambê que é o social e que às vezes perde realmente a igreja ou pode perder o foco ou Abandonar completamente o social, que é outra coisa errada, Pastor Kleber.
2: Pois é, Pastor Cleveson. A questão social, ela é de fato importante. E como já falou bem o Pastor Tadeu, é exatamente a expressão da misericórdia da Igreja para aqueles que estão em situações difíceis. Então, a, a, a misericórdia, ela é algo que está no coração do Evangelho. Jesus ele muitas vezes agiu por misericórdia e a igreja também precisa ter essa misericórdia, porém, ela deve ser voltada exatamente para a necessidade das pessoas, sejam elas crentes ou não. Porque às vezes, me perdoem os que discordaram de mim, mas às vezes eu vejo igrejas fazerem atividades ditas sociais, porém sem ter nenhuma preocupação com a necessidade das pessoas. Vai se, vai -se fazer uma cruzada, e aí, para até mesmo atrair as pessoas, então alguém ali distribui uma sopa, um pão, alguém ali é, reúne os irmãos que fazem corte de cabelo de graça, que fazem um atendimento odontológico de orientação, ou alguma outra coisa Ela, às vezes leva até um advogado para dar alguma orientação para alguém, monta aquelas tendas de atendimento mas antes não houve sequer uma preocupação de levantar quais as reais necessidades daquela comunidade porque você pode fazer alguma coisa assim somente para atrair as pessoas e é lógico que se você estiver dando alguma coisa de graça, especialmente comida as pessoas vão porque há uma necessidade e um interesse. Mas isso não faz desse evento realmente algo que demonstre misericórdia e atenda às necessidades das pessoas. Há uma história interessante na China, a história real, quando os missionários chegaram lá no século XIX, eles começaram a pregar o Evangelho e começaram a distribuir no final do culto um, uma porção, um saquinho de arroz para quem fosse ao culto. Então, a igreja ficava lotada, porque muita gente tinha necessidade e assistia o culto na esperança de, no final do culto, levar para casa o um arroz para ter o que comer em casa, talvez até naquele dia mesmo ou no dia seguinte. Quando o governo comunista assumiu a, a, a China... Então, eles não quiseram proibir de imediato os missionários de pregar, porque isso traria muito conflito com as outras nações. Mas eles proibiram a distribuição de arroz. E com isso, então, caiu drasticamente a presença dos cultos. E aí, aquela geração ficou conhecida exatamente como os crentes de arroz. E, graças a Deus, outros missionários é, prosseguiram a obra sem o arroz... E, e a, a igreja cresceu assustadoramente na China. Mas nós não podemos fazer algo é, dito social apenas para atrair a, as pessoas, mas sim para, de fato, suprir as necessidades que ela tem. Quais são as necessidades? Eu ouvi falar de uma igreja que quando alguém estava é, de, de, de bebê, recém-nascido, a mulher acabou de ter um bebê, as irmãs tinham um grupo que iam na casa dessa pessoa e limpavam a casa e levavam comida para ela, para naquela primeira semana que ela está com o bebê, ela não tivesse que se preocupar com isso, que era uma dificuldade muito grande, né? para quem não tinha um parente que pudesse ficar com ele ali. Eu ouvi falar de igrejas que... Os irmãos ajudavam em locais que não tinha transporte escolar, não um ajudava a levar os filhos dos outros para a escola. Né? Às vezes, a própria igreja é, reuniu grupos para fazer a limpeza de um, de um local né? tirar lixo de um córrego que estava trazendo é, doenças, juntando ali é, água paralisada e gerando espaço para dengue. Então, isso são ações sociais, ações de misericórdia, que não não são apenas um, um, uma isca para trazer as pessoas para ouvir a pregação. Não são apenas uma forma de, de trazê-las a um lugar para ouvir o evangelho, como se, de fato, só importasse o evangelho e não a necessidade das pessoas. Eu creio que a gente deve despertar para que a igreja realmente faça algo na esfera social, mas visando suprir reais necessidades das pessoas, crentes ou não crentes, que moram na comunidade onde está inserida a igreja, porque aí, de fato, nós estaremos cumprindo esse chamado para a misericórdia e atender as necessidades do, do próximo. É, é, não dá para fazer isso simplesmente assim pegando o modelo de algum lugar ou juntando uns irmãos para fazer alguma coisa antes de uma cruzada evangelística, só para juntar pessoas. Mas é preciso que a igreja realmente se importe com a comunidade, seja os crentes ou os não-crentes daquela comunidade, veja de que maneira pode atendê-los. é Não dá para a igreja, obviamente, distribuir cesta básica para todo mundo e tudo mais, mas às vezes são situações mais simples, né? onde alguém fica com o filho de alguém para que o outro possa ir fazer um, um, um atendimento lá no posto de saúde, onde alguém é, vai... Eu, eu vi um grupo de, de irmãos de Natal que foi para um, um local bem, bem pequeno, um distrito no interior, e, e lá os irmãos passaram alguns dias e o propósito deles não foi evangelizar pelo menos não imediatamente, mas eles foram de casa em casa perguntando o que é que tem aqui para consertar, o que é que tem aqui para fazer, que o senhor precisa fazer. E tinha irmão que era que era encanador, tinha irmão que era pintor, tinha irmão que era marceneiro, e eles fizeram assim realmente uma geral naquele distrito. E depois daquilo, quando eles disseram que eram crentes e que antes de ir embora estavam fazendo um culto, uma pessoa convidar ninguém, toda a comunidade foi para lá, porque de fato viram que o propósito deles não era só um, um, um atrativo para levá-los ao culto, eles de fato se importaram com eles, ajudaram, e depois a ida ao culto se tornou na realidade um, um ato de, de é, alguém que, que já tinha uma amizade, que já foi conquistado pela amizade daquela, daquelas pessoas, e foi porque quis e não porque realmente foi chamado para estar ali ou, ou atraído por algum benefício. Então são coisas que nós precisamos pensar para que possamos fazer bem esse trabalho social.
0: Muito bom. Dito que já foi dito e muito bem dito, chegou a hora da mesa redonda e hora da pimenta com a seguinte questão. Dessa vez Pastor Kleber Maria inicia. Existem lideranças na igreja que têm receio de investir no crescimento das pessoas? Quais as razões para este comportamento? E como se pode mudar esse quadro, pastor Kleber Maia.
2: Pois é, isso é um ponto realmente que a pimenta arde em alguém e a gente precisa ter cuidado. Porém, de fato... Quando nós entendemos tudo o que aqui já falamos, quais são os propósitos da igreja, a edificação do outro, então não deve haver, de forma alguma, qualquer liderança na igreja que tenha receio de investir nas pessoas para que elas cresçam, porque esse é o propósito dos dons, conforme o apóstolo Paulo deixa claro. Se você recebeu o dom, precisa olhar no manual para para que ele serve e como ele deve ser utilizado. Se, se nós não fizermos isso, corremos o risco realmente de usar mal os dons que recebemos. Por Pastor, que não? Kleber. Pastor
0: Kleber, me permita aí, vou jogar mais um, uma saraivada de pimenta aqui. Mas parece, quando alguém tem um dom, principalmente esse que está relacionado à missão primária da igreja, que é pregar a Cristo, não é? Isso pregar envolve ensinar, obviamente, e alguém às vezes nem faz a distinção corretamente. Mas às vezes acontece, pode ser dentro, do meu, dentro da minha bolha, né? porque hoje se fala muito em bolha, pode ser dentro da minha bolha analítica, muitas vezes acontece, e, principalmente, isso não sei se é uma coincidência, me corrija se eu estiver enganado, às vezes alguém que tem um dom ou que começou a pregar muito jovem né? e de repente... É, foi ali galgando o espaço, chamando a atenção de alguém, e essa pessoa às vezes não se dedica tanto à questão mais sistematizada, que é muito mais o campo de, do, do, do professor, daquele que tem mais a, a missão com um caráter mais pedagógico, desse, dessa natureza, e muitas vezes acontece do, 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 do pregador, do mensageiro, é, até, de certa forma, é, não vamos dizer desprezar, mas em função dele ter aquilo, é como se ele tivesse uma capa né, que torna ele é, um, um Superman, fazendo uma missão primária, a que, a que mais tem vitrine na igreja, e aí ele pode desprezar uma formação, um curso é, com um professor que não é tão conhecido como ele, que prega e, e às vezes não quer ir à escola teológica, me, me, me corrija se eu estou enganado, mas parece que realmente o dom às vezes municia alguém de não fazer, não atuar em campos que ele não seja tão, é, não tenha aquele primado em detrimento, não é? É, vamos dizer assim de uma atenção melhor para esse para o que a gente está falando aqui, né? E isso às vezes serve para um líder, um presidente de igreja, vai tem ali, vai dar uma vai dar uma expansão, vai dar uma oportunidade. A alguém, obviamente, vai buscar aqueles que estão é, melhor qualificados para aquilo. Tendenciosamente a nossa na, na nossa denominação, na Assembleia de Deus, é muito tendenciosamente fa estarmos falando de pessoas que estão é, habilitadas e que pregam naquele estilo que a igreja gosta de ouvir ou que, na sua maioria, tem mais ouvido né, para aceitar. Me corrija se eu estiver enganado ou descomplique se eu compliquei.
2: Pastor Gleves, olha, a gente precisa realmente é, entender que qualquer liderança, qualquer capacidade que nós recebemos isso precisa ser usado não apenas para eu fazer o que eu, que eu fui chamado para fazer, mas para capacitar outros para que haja continuidade. A gente olha o apóstolo Paulo, era um homem extraordinário, super capacitado, mas veja o cuidado dele em formar Timóteo, Tito, e ainda por cima, dizer a esses homens que eles tivessem o cuidado de ensinar a outros o que eles também aprenderam. Há uma necessidade de formar uma nova geração. E aí nós precisamos entender duas questões bem interessantes para eu concluir a minha, a minha participação aqui na, na mesa redonda. Primeiro é que toda geração passa. Nós tivemos já no Brasil grandes homens é, grandes ensinadores pastor Antônio Gilberto é, pastor Elinaldo Renovato ainda atuante aí mas já com mais de 80 anos de idade então toda a geração ela passa nós tivemos grandes homens Bernard Johnson pregando o evangelho nós tivemos é, Gesiel Gomes uma, uma geração de, de pregadores de líderes extraordinários mas toda a geração passa e a pergunta é quando a minha geração passar, eu vou deixar a próxima geração sem ter uma formação, sem eu influenciar a que ela realmente possa, possa crescer. Às vezes eu vejo líderes com certo saudosismo. Ah, na minha época, ah, quando eu era jovem, ah, quando. Então trabalhe para formar a geração mais nova, para que ela possa também estar tão capacitada como outras que tiveram atrás ou mais. Então, a, a, cada geração passa, e o líder, portanto, não pode ficar apenas pensando no que ele faz hoje e como ele é bom em fazer essas coisas, porque um dia a geração dele vai passar. E a outra coisa é que cada novo tempo exige novas habilidades. Então, é, um empregador extraordinário de uma época pode não ser exatamente um pregador tão feliz em outra época porque o mundo passa e a forma de se alcançar as pessoas quem sabe se hoje a gente tivesse aí é, Billy Graham ele teria um alcance midiático tão grande quanto outros ele alcançaria a nova geração quando, quando outros alcançaram alguém me, me falou, aliás eu ouvi de, de, em algumas pessoas em, em entrevista, no podcast, que a geração mais nova na Coreia ela está muito fora da igreja. Há uma enorme geração coreana ligada na música pop, nos doramas, eu sei o quê, e, e que não está participando tanto da igreja. Mas espera aí, essa é a igreja de David Yang Show essa é a geração que conquistou o mundo... É, a simpatia do mundo na oração e, 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 e em tantas coisas, e eles não estão conseguindo alcançar a geração mais nova. Então veja a dificuldade que nós temos. Nós precisamos estar atentos a novos líderes que tenham também uma cara e uma linguagem que alcance mais facilmente a nova geração. E por isso, não podemos de maneira nenhuma ter medo e investir no crescimento das pessoas. Alguém já disse assim, pior do que você investir em alguém e depois ele ir embora para outra igreja, é você não investir e ele ficar. Porque aí você vai ficar com um, um grupo de obreiros mal formados, mal desenvolvidos, e eles ficaram. né?
0: Então, é isso é um problema. Eu acabei, de, eu acabei de pensar alto em tudo. Jesus tem misericórdia, né? <risos> Pastor Tadeu dizer aqui dessa pimenta e, e o que já foi dito pelo pastor Kleber desse assunto que é complexo, mas é vigente.
1: E é apimentado, né? Essa pergunta, <risos> acho que ela está relacionada com a segunda que foi feita né, em relação a, a investir no crescimento de alguém. Como nós falamos, investir em crescimento envolve tempo, dedicação, alto custo e não, não digo alto custo financeiro, alto custo de, de vida mesmo, né? E eu acho que é, o senhor perguntou aqui né, quais as razões para esse comportamento. Né? Acho que muitos líderes é, entendem que investir em crescimento das pessoas pode ser algo perigoso, porque crescimento pode gerar senso crítico. Né? Diante disso, se evita investir no crescimento de pessoas para se manter a ordem das coisas como elas estão. Mas esses líderes se esquecem que muitas pessoas evadem de suas igrejas, vão embora de suas igrejas justamente por se sentirem espiritualmente estagnadas e vão buscar crescimento em outro lugar. A nossa vida espiritual ela é dinâmica.
0: Pastor Tadeu, e como disse, né, fazendo a alegação do que está falando com o que o pastor Kleber falou, é a linha de mudança é muito tênue e quase a gente não percebe essa, esse ciclo de mudança que está entre o, o velho, que está se ultrapassando, o atual e o futuro é muito tênue e se a igreja não tiver bem percebida disso, pode realmente cair numa Exatamente. cilada.
1: Exatamente. Exatamente, que a, que a gente está falando, é, a vida espiritual é dinâmica, ou ela está crescendo, ou ela está atrofiando, não, não tem outra opção, não tem como, né, então a pessoa tem que, tem que fazer essa leitura de forma correta, ainda existem aquele outros, aqueles outros que dizem o seguinte, não, eu não invisto na vida de ninguém, porque eu aprendi no sofrimento, né, eu aprendi, foi, né, é, nas agruras da jornada então tem que todo mundo aprender como eu aprendi, e aí eu não vou dar de mão beijada para ninguém aquilo que eu conquistei na batalha da aflição e aí eles não investem né? acho que todo mundo tem que aprender eu mesmo, eu fui colocado numa congregação para dirigir a primeira vez assim, vai lá e dirige lá, eu nunca tinha é, passado por um curso por um treinamento, e tá lá né? é, dois filhos pequenos na ocasião depois da terceira e aí, você aprende assim. Então, fala, então, eu vou, a pessoa, todo mundo tem que aprender desse jeito. Não é assim. E ainda há aqueles, como o pastor Kleber falou, que, acha, que acham que a nova geração aprende por osmose, né? Ou seja, eles cresceram num ambiente santo e automaticamente eles aprendem as coisas de Deus. Mas a segunda parte da pergunta é interessante, porque fala como mudar isso? Como mudar esse quadro? Ah, mudar isso é mudar a mentalidade dos líderes, né? Mas fala, espera aí, mas como é que eu mudo a mentalidade dos líderes? Né? Isso daí está fora do meu alcance. né? E aí a gente corre o risco de terceirizarmos essa responsabilidade. né? Não, nós devemos saber que faz. É, nós podemos fazer parte nisso. Como? Aí eu volto à questão número dois. Investindo na vida de pessoas que nos cercam. Seja um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga, um verdadeiro mentor daqueles que estão próximos de você e peça a mentoria, elogie, use o livro de Provérbios, Provérbios é um livro maravilhoso sobre isso, né? inclusive lá em Provérbios está falando, né? como o ferro afia o ferro, assim o amigo se afia no contato com o seu próximo, uma, numa das versões. Então, essa verdadeira amizade, elogie, repreenda com amor, aconselhe, ouça, Fazendo isso, você estará proporcionando crescimento na vida de alguém. Sem esse tipo de amizade, a gente fica desafinado. né? A igreja precisa urgentemente de mentores. E nós podemos ser um nós podemos ter um. né? Ou seja, aqueles líderes que estão próximos, disponíveis, acessíveis. Como já falamos hoje nesse episódio, nós criamos um ambiente de liderança distante. Uma liderança importante demais para ouvir. São apenas promotores de eventos, estão ocupados demais para se dedicar a, a uma pessoa específica, a um grupo pequeno específico, né? É, e aí você gera essa mentalidade de uma liderança grande demais, de uma liderança importante demais. Esses dias eu até conversava com o pastor Daniel Carlos aqui em Campina Grande, a gente até brincava, né? Que você hoje coloca um jovem na frente de um grupo de mocidade para ele liderar. Ele já, ele já se auto denomina presidente da mocidade de tal lugar. Oh, olha, olha só, né? Pronto. Aí já, já vê que a liderança já se corrompeu. Né? Que diferença ele fará na vida de alguém? Nenhuma, nenhuma. Então, o conceito está errado. Então, precisamos de pessoas que queiram influenciar além da sua geração líderes, pessoas. E quando eu falo de líderes, irmãos, por favor, não entenda como algo muito grande, não. Eu digo de você influenciar e deixar marcas profundas na vida de alguém. Isaac Newton dizia o seguinte, se eu vi mais longe, foi por estar nos ombros dos gigantes. Ou seja, ele teve mentores. Moisés foi mentor de Josué, Elias de Eliseu, Paulo de Timóteo, Pedro de João Marcos. Ou seja, a Bíblia está repleta de mentores. Veja... O objetivo não era apenas voltado para multidões, mas de gerar filhos verdadeiros na fé e na caminhada. Estamos preocupados demais com a triliça, estamos nos esquecendo da videira. Que Deus em Cristo nos ajude.
0: Bom, para dizer que fechamos com chave de ouro, falta agora mesmo é as considerações finais pastor Tadeu.
1: Pastor Gleibson, Pastor Kleber, muito obrigado, foi uma honra estar com os senhores mais uma vez e quando, amados irmãos, amados ouvintes sempre um privilégio, um prazer estarmos juntos que Deus continue abençoando a nossa querida, querida escola dominical sua classe, professor você que tem lá ensinado, professora não é em vão, é você que tem se dedicado para a sua revistinha, com sua bíblia não importa se é uma classe com 5, com 10, com 50, com 100 alunos que Deus te abençoe e essa lição, nós falamos sobre missão da igreja. E missão é um termo que está associado a desafios. e Nós vimos que não são poucos e que não são simples, mas a graça de Deus está conosco. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a, a, a cumprirmos esses desafios, a vencermos esses desafios com excelência, com a unção do Espírito, como o pastor Kleber falou no início, com a direção, com a fidelidade à Palavra de Deus. Pastor Greves, Pastor Kleber, amados ouvintes, muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor.
0: Amém. Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, o que dá sua palavra de consideração final, esse bom tema que tratamos hoje, a mim foi muito edificante, acredito também para os ouvintes do Poder Verde.
2: Pois é, pastor Gleberson, eu creio que sim, que é uma lição de suma importância, né? e cabe a cada professor torná-la bem relevante, levando os alunos e ele mesmo a pensar sobre isso, a pensar de como colocar em prática, não é apenas para nós entendermos qual é a missão da igreja, mas que sirva para nós fazermos uma autoanálise, se nós estamos cumprindo essa missão, como devemos ou o que podemos fazer para melhorar a forma como estamos cumprindo a missão da igreja e oro para que realmente seja um tempo de desafio, um tempo de crescimento, um tempo de investimento em pessoas e que possamos assim ver a igreja do Senhor Jesus cada vez mais preparada e cumprindo com fidelidade e amor aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, eu creio que o desafio está lançado e que cada professor assuma esse compromisso de levar a sua classe a realmente colocar isso em prática.
0: Muito bem, eu quero agradecer de coração a você, o vinte do PDBD, que compartilha, que vai lá que comenta e desde a última lição que nós estamos pedindo a, o teu, a tua participação ativa, né? não só passiva, ouvindo atentamente o que é ministrado aqui, mas também participando do PoderBD é, de maneira ativa, comentando, sugerindo e até criticando de maneira construtiva, é sempre muito bem-vinda. Tá? A você, meu, muito obrigado e eu também quero agradecer a boa contribuição do pastor Peber Maia no dia de hoje e o pastor Tadeu Coelho sem o qual a presença dos dois não teria o episódio do Poder BD a eles meu muito obrigado, Deus continue abençoando a vida deles, o Ministério Família
2: em continuidade
0: e eu quero me despedir deles de cada ouvinte do Poder BD com a paz do Senhor
2: a paz do Senhor